0: Innovation technologique à l'heure de l'anthropocène. Bonjour Aurélien Ackier. Bonjour. Aurélien Ackier, j'aurais pu dire aussi la grande entreprise technologique, durabilité, politique et science-fiction. Le premier article, c'est dans les cahiers français. Mmh. Le deuxième, c'est dans Entreprise et Histoire, Très belle revue. Euh, Aurélien Ackier, vous êtes professeur de management à ESCP Business School. Oui. Et vous êtes co de la chaire de l'OIT ESCP mmh. consacrée à l'économie circulaire. Tout à fait. Alors peut-être un petit mot d'abord sur l'Anthropocène, qui est euh, cette espèce de gros mot qui s'est <rire> imposé
1: dans le débat public là. Euh et qui s'impose de plus en plus fort dans le débat public et dans le débat scientifique. Alors cette notion d'anthropocène, je crois d'ailleurs que Xerfi a réalisé déjà des vidéos sur ce sujet. Euh, effectivement, c'est une notion qui est aujourd'hui de plus en plus mise sur le devant de la scène et dans le débat public pour qualifier la nouvelle relation à la nature en fait, qui s'établit depuis en gros la... Alors, toute une controverse sur la datation de l'anthropocène, mais peut-être avant de rentrer sur les débats sur la datation, qu'est-ce que c'est que l'anthropocène C'est un concept qui a été proposé par Joseph Krutzen au début des années 2000 et qui signifie littéralement euh, l'ère de l'homme. Et cette entrée, en fait, dans une nouvelle ère dans laquelle... Quelque part, l'homme devient son propre contexte dans lequel, finalement, c'est l'action de l'homme qui va devenir décisive sur les transformations de son milieu. Et donc, pour peut-être utiliser une métaphore, au lieu de parler de la nature comme d'un environnement, la nature devient un milieu dans lequel nous interagissons et dans lequel l'action humaine, en fait, devient le principal critère de transformation de cet environnement.
0: Alors, évidemment, le, le, enfin, cette bascule... On peut parler de bascule
1: On peut parler de bascule, et en fait, cette bascule elle devient de plus en plus forte depuis euh, la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, les Trente Glorieuses, dans lequel ces effets massifs de l'action humaine sur ces écosystèmes se sont accélérés. Quoi. Et donc on parle notamment de grande accélération, et aujourd'hui, effectivement, tout ce, ce nouveau rapport euh, à notre euh, environnement et à la nature en fait, on le voit à travers toutes les publications dans les journaux sur le dépassement des limites planétaires, euh, les problématiques de réchauffement, d'effondrement de la biodiversité, d'effondrement du vivant. Donc, toutes ces choses qui ne sont pas très réjouissantes, en fait, ce sont des marqueurs de l'anthropocène. Ce sont des marqueurs de l'anthropocène. Et donc, quand on travaille sur l'innovation et le management de l'innovation,
0: évidemment, ça, ça pose le problème un peu différemment et notamment, ça pose la question des
1: externalités. Mmh et effectivement c'est ça, les, les deux papiers là, euh, que vous citiez, c'est deux papiers qui portent sur ce que fait l'anthropocène au management de l'innovation et l'idée de ces deux articles en fait, c'est de montrer qu'on est devant des ruptures très très fortes par rapport au, au, à la pensée classique en matière d'innovation pour euh, plusieurs raisons, d'abord parce que ce que montre l'anthropocène aujourd'hui, c'est que l'innovation peut être une source de progrès si on la comptabilise comme création de valeur, de richesse, de confort, etc. Mais qu'elle a aussi des contreparties avec des impacts de plus en plus forts sur la nature elle-même. Euh, Aujourd'hui, on a plus d'un milliard de téléphones cellulaires, de, de smartphones qui sont vendus chaque année, ce qui, euh, à la fois, va impacter très fortement la consommation de terres rares, de matières premières, etc., et qui pose vraiment une question très forte en matière de soutenabilité. Quoi. Et donc, ce que, ce que nous dit l'anthropocène, c'est qu'en en fait, on est devant un changement de paradigme et toute innovation n'est pas forcément bonne. Et toute innovation va aussi générer des effets externes, des externalités. Et donc, on rentre dans un nouveau paradigme où il va falloir arbitrer entre plusieurs innovations et pas considérer que seul le marché en fait, va sanctionner l'utilité d'une innovation.
0: Absolument. Il y a le possible, il y a le souhaitable, etc. etc.
1: Et, et c'est complètement nouveau, en fait, par rapport au paradigme classique de l'innovation, qui ne se pose pas euh, tellement la question de l'utilité normative, enfin, ou de la valeur normative d'une innovation. C'est-à-dire le paradigme classique de l'innovation, c'est le marché va sanctionner une utilité chez le client. Euh, mais par contre, savoir sur quelle base on va juger l'utilité sociale d'une innovation, ça c'est très nouveau. Ça c'est très nouveau. Ça pose des questions, enfin une grande question, qui est celle de la légitimité. Alors tout à fait. C'est-à-dire que le, le grand problème aujourd'hui, c'est que comment est-ce qu'on évalue cette utilité et en fait, on manque cruellement de grilles pour le faire. Aujourd'hui, par exemple, ce que l'on voit émerger au niveau international, c'est une grande discussion autour des objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2015, qui a édicté 17 objectifs de développement durable. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que les entreprises, les entrepreneurs, les entrepreneurs du « tech for good », par exemple, c'est-à-dire ces acteurs qui vont développer des technologies pour le bien commun, de plus en plus essayent de se positionner par rapport à ces grands objectifs de développement durable. Le problème, c'est quoi C'est que ces objectifs de développement durable, il y en a 17. Ça veut dire quoi Ça fait beaucoup, <rire> effectivement Et donc, tout entrepreneur qui euh, est un tant soit peu euh, malin, rusé, euh, va euh, être tenté d'utiliser les objectifs de développement durable pour, en gros, instaurer un registre de légitimité qui est favorable à, à son innovation. Et donc aujourd'hui, il y a un, un grand problème par rapport aux objectifs de développement durable, c'est qu'ils ne sont pas vraiment hiérarchisés. Et donc, le, le, ce qu'on observe, c'est que les entreprises et les acteurs privés s'emparent des objectifs de développement durable pour scénariser leur innovation et la légitimer dans une société où on n'a plus tellement de critères de légitimité.
0: Absolument. Crise de légitimité, ça fait penser, d'ailleurs, vous, vous l'évoquez hein, en conclusion de votre papier, l'entreprise d'Issard, ça, ça fait penser tout de suite à Ramal
1: Tout à fait. Euh, c'est Un risque, risque. majeur. C'est ça, et c'est une, euh, une de mes lectures, euh, je ne dirais pas d'enfance, mais <rire> ça remonte à mes lectures de, de, de doctorat, notamment, et cette idée très forte d'effondrement des systèmes de légitimité, dans lequel euh, la loi et les, les grands principes sur lesquels était fondée la légitimité ne tiennent plus. Et du coup, dans ce contexte-là, les acteurs recréent temporairement leur système de légitimité, sachant qu aussi, ils sont très régulièrement contestés eux-mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les débats aussi qu'on observe autour de la raison d'être, de l'entreprise, de l'entreprise à mission, etc., s'inscrivent dans cette démarche qui consiste à refonder la légitimité de l'acteur privé.
0: Bon, un boulevard de recherche euh, voilà, qui s'ouvre hein, sur ces questions.
1: Alors oui, c'est un boulevard de recherche qui s'ouvre, notamment... Je ne sais sur... pas si
0: c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même le point de départ, c'est quand même une bascule assez effrayante. Mais...
1: C'est une bascule assez effrayante, c'est une bonne nouvelle euh, du point de vue du, de l'intérêt de ces questions. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir repenser de manière assez forte en fait, les paradigmes classiques de l'innovation. Et le grand message, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'innovation et le politique sont plus dissociables. L'innovation devient politique. Et donc, il faut absolument aujourd'hui rapprocher les sciences politiques du management de l'innovation pour se poser plusieurs questions. C'est à la fois, comment, lorsque, si l'entreprise dit qu'elle travaille pour le bien commun, comment est-ce que ce bien commun est-il défini Par quel processus démocratique Avec quelle gouvernance de cette mission ou de cette raison d'être de l'entreprise et de l'autre côté, comment est-ce qu'on pense aussi toute une série d'innovations dans le périmètre politique pour faire émerger ces nouveaux critères, hiérarchiser les objectifs de développement durable, etc.
0: Je vous écoute. On va conclure cet entretien, puisqu'on arrive au terme de cet entretien. Mais je me dis, finalement, si on ne trouve pas de réponse, c'est l'autoritarisme qui nous guette, ou le risque.
1: Évidemment, c'est un, euh, un des grands risques de ces, ces processus-là, c'est de basculer dans l'hégémonie dans lequel on aurait soit un acteur public, soit un acteur privé, qui institue en fait, ces critères de légitimité sans débat démocratique et sans contre-pouvoir. Et donc ça, c'est tout l'enjeu, je pense, des années qui viennent, et du prolongement des travaux aujourd'hui sur euh, l'idée d'entreprise à mission, des comités euh, de stakeholders, etc. C'est comment penser leur gouvernance pour vraiment avoir une prise démocratique sur ces processus-là et éviter des dérives hég euh, hégémoniques.
0: Le management est un sujet politique. Éminemment. Merci, Aurélien Acquier.
1: Merci.